0: Invertido. Nesse mês de março nós meditamos nessa série de mensagens, o Reino Invertido, que foi uma série de mensagens que nos conduziu a refletir sobre o Reino de Deus. Nesse mês de março nós passamos o um mês inteirinho pensando o que é o Reino de Deus. Passamos o um mês inteiro pensando como é uh, este Reino que Jesus nos ensina a clamar para que Ele venha até nós. Na oração do Pai Nosso Jesus falou isso, que quando vocês orarem, Digam, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Que reino é esse que Jesus nos ensinou a pedir para o Pai? Foi isso que a gente passou o mês inteiro de março fazendo. Considerando que o reino de Deus, ele é completamente diferente ao reino deste mundo. Esses dois reinos, o reino de Deus e o reino de mundo, do mundo, eles não conseguem dialogar porque eles não falam a mesma língua. Eles não têm o mesmo costume, eles não têm a mesma cultura. Então a nossa intenção ao, ao fazer essa série de mensagens foi despertar nosso coração justamente para essa realidade: de que ou nós somos integrantes do reino de Deus, ou nós somos integrantes do reino do mundo. Não tem como ser participante de um reino, de um período da parte do reino de Deus ou você faz parte do reino deste mundo qual é a cultura que te influencia a cultura do reino de Deus ou a cultura deste mundo qual é a sua fonte de realização qual é o local de onde você extrai os valores para a tua vida o reino de Deus ou o reino do mundo? É isso que a gente está conversando nesse mês de, de março. Nós abrimos essa série observando a Mateus capítulo 4, as três tentações que Jesus enfrentou e venceu. E nessa primeira mensagem a gente viu muito claro qual que é a diferença do pensamento entre o reino de Deus e o reino do mundo. Para cada tentação que representava valores do mundo, a questão da economia, a questão a, da religião, a questão da política ou do poder, cada vez que o diabo apresentava um valor deste mundo, Jesus rejeitava e rejeitava dizendo está escrito, Jesus vence todas as tentações por aquilo que está escrito pela palavra de Deus, e ficou muito claro para nós isso, que ah, tanto os nossos recursos, tanto a nossa espiritualidade, tanto a, 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 os lugares de posições de poder que Deus nos coloca não é para benefício nosso, não é para satisfação nossa, não é para nos deixar confortáveis. Quando Deus nos concede recursos, nos dá oportunidade de experimentar mais dEle e de exercer influência, é para a glória dEle não é para a glória nossa pessoas que fazem uso do, dos valores deste mundo fazem uso dos recursos para a sua glória pessoal fazem uso da religiosidade para a sua glória pessoal fazem uso de poder para a sua glória pessoal mas Jesus nos ensina que no reino de Deus é invertido, é o contrário tudo o que temos e somos é para a glória de Deus foi o que a gente aprendeu na primeira mensagem na segunda mensagem, nós vimos que o coração dos discípulos de Jesus estava cheio dos valores deste mundo, porque Jesus estava falando que estava prestes a morrer e os discípulos estavam perguntando, tudo bem Jesus, mas quem de nós é o maior? Os discípulos estavam sedentes por poder, por fama, por autoridade, por status e Jesus ensinou uma preciosa lição naquela segunda mensagem que nós vimos que no reino de Deus o maior não é aquele que é servido, o maior não é aquele que usa pessoas como matéria-prima da construção dos seus reinos pessoais. Não, Jesus nos ensinou que no reino de Deus, com os valores do reino de Deus, o maior e o mais importante é o que serve a mesa, é o que faz uso dos seus dons e recursos e talentos para servir a outros para beneficiar, para abençoar a outros. Ah, semana passada, a gente viu mais uma vez um capítulo envolvendo os discípulos, porque nós vimos a história de uma mulher chamada Maria, ela era da cidade de Betânia, e ela tinha um perfume caríssimo, e ela decide, entendendo que Jesus estava prestes a morrer, ela decide quebrar esse frasco para que não restasse uma única gota, e ela derrama tudo sobre Jesus. E os discípulos, olhando aquilo, falam, que desperdício é esse? Onde já se viu gastar tudo com Jesus? Jesus falou, vocês estão vivendo outro mundo, outra realidade. Porque no reino de Deus não há ah, melhor uso dos recursos do que colocá-los à disposição em e para honrar Jesus. Agora, a gente vai encerrar essa série de mensagens e mais uma vez nós vamos ver os discípulos envolvidos. Para encerrar essa série de mensagens, eu quero ver, meditar com você mais uma vez um episódio que envolve os discípulos. E eu não sei se você que está nos acompanhando esse mês inteiro, se você percebeu isso. Se você não viu as mensagens anteriores, todas estão no nosso YouTube. Entra lá, curte, compartilha, se inscreve no canal para nos ajudar. Uh, eu não sei se vocês perceberam isso. Mas das quatro mensagens que realizamos sobre reino invertido, três têm episódios envolvendo os discípulos. Vocês perceberam isso? Quando o assunto é reino de Deus, nós meditamos por três vezes. Hoje é a terceira vez que a gente vai fazer isso. E quem está contaminado com os valores do mundo não são incrédulos. Não são pessoas que não conheciam Jesus, não são pessoas que eram de uma outra religião, de uma outra confissão de fé, uma pessoa que acompanhava Jesus apenas à distância, não. A gente vai ver pela terceira vez hoje que quem está cheio dos valores desse mundo, cheio das intenções inspiradas por este mundo, são discípulos de Jesus. Sabe por que isso é importante para nós? porque se esses homens que caminharam por três anos com Jesus, se esses homens que se assentavam à mesa de Jesus, ouviam aquela doce bendita voz todos os dias, se esses homens que se assentaram aos pés de Jesus, aprenderam direto de Jesus, eles caíram nessa armadilha, se deixaram contaminar pelos valores do mundo, o que dirá de nós? De quanto maior cuidado, atenção, vigilância, desprendimento não devemos ter nós. Nós estamos falando de que homens que estavam caminhando com Jesus entraram em conflito porque Jesus estava anunciando para eles o reino de Deus e eles estavam cheios de valores do mundo. Se esses homens passaram por isso, de qual maior cuidado? Não devemos ter eu e você. Eu imagino que mais do que qualquer outra mensagem que a gente viu até aqui, o texto que a gente vai meditar hoje, ele vai deixar mais claro para nós o quanto que é sutil, quase que imperceptível, a linha que divide o reino de Deus com o reino do mundo. E eu espero que essa mensagem, então, nos ajude a despertar e a entender a prioridade que o reino de Deus tem que ter em nossas vidas. Eu quero conversar com vocês hoje sobre perder para ganhar. E a gente vai fazer essa meditação em Marcos capítulo 8. Você pode abrir sua Bíblia, por favor? Em Marcos capítulo 8. Quando que perder é sinônimo de ganhar? Se você pensa com a mentalidade desse mundo, você vai falar nunca, Wilson, imagina. Perder é perder, mas no reino de Deus a gente vai ver hoje que às vezes perder é o melhor caminho para ganhar e eu quero fazer essa meditação com vocês em Marcos capítulo 8. Com sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 8, a gente já viu algumas semanas atrás aqui que Marcos nos apresenta de, de Marcos capítulo 8 versículo 27, até capítulo 10, versículo 46, uma jornada que Jesus está iniciando até Jerusalém, onde Ele iria morrer pelos nossos pecados. A gente chama esse caminho, de caminho até a cruz, Jesus saindo de Cesareia, chegando em Jericó, a última cidade, antes de entrar em Jerusalém para os seus últimos seis dias de vida. O texto que a gente vai meditar hoje é Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35, mas eu só queria ver com vocês o que, que acontece antes do texto principal da nossa mensagem. Olha que interessante esse contexto que Marcos nos apresenta. Marcos nos diz que antes da mensagem que a gente vai meditar, antes disso Jesus chega numa cidade chamada Cesareia e aí de repente ele decide interromper essa caminhada. Marcos capítulo 8, versículo 27. No meio do caminho, Jesus para e ele pergunta para os seus discípulos: Quem a multidão diz que eu sou? Essas pessoas que estão nos acompanhando à distância, essa multidão de admiradores, essas pessoas que não têm compromisso comigo, quem elas dizem que eu sou? Os discípulos dizem no versículo 28, ah, Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista ou que o Senhor é Elias ou qualquer um dos profetas. Então quer dizer que aqueles que não me conhecem dizem que eu sou mesmo quem? Elias, João Batista ou qualquer um dos profetas, ok. Jesus inverte a pergunta agora, Jesus ele muda a pergunta, ele fala tudo bem. Quem disse isso é quem não me conhece quem não tem intimidade comigo, quem não se relaciona comigo, mas e vocês? E vocês que estão caminhando comigo? E vocês que me chamam de Senhor? E vocês que se chamam discípulos de Jesus? Versículo 29, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Se essa pergunta fosse feita para você, o que, que você diria? Quem é Jesus para você? Ele é um grande mestre, ele é um ótimo exemplo para ser seguido, como alguns livros foram escritos, ele é o maior administrador que já existiu, ele é o maior psicólogo que já existiu, ele é o maior maior que já existiu. Quem é Jesus para você? A gente não sabe quanto tempo demorou essa resposta nesse texto aqui, se foi uma fração de segundos ou se demorou um tempo, mas é interessante nesse texto de que do, entre 12 discípulos apenas um teve resposta. Quem foi? Pedro. Pedro só um, você não acha interessante isso que de doze só um sabia a resposta e mais nem ele sabia porque esse texto paralelo em Mateus 16 Jesus fala que a resposta não veio dele foi revelação de Deus quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu tu és o Cristo e Mateus complementa Mateus 16 tu és o Cristo o filho de Deus e Jesus fala, muito bem Pedro, mas isso não vem de você, Deus te revelou. E eu também digo que você é Pedro e sobre esta pedra, ou seja, a declaração de que Jesus é o Cristo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Agora, olha que interessante esse detalhe de Marcos, Só Mar Marcos nos diz isso, de que no versículo 30, depois que uh, Pedro fala, tu és o Cristo... Olha o que acontece no versículo 30. Jesus os advertiu para que não falassem a ninguém a seu respeito. Não é interessante isso? Jesus, depois de uma descoberta fantástica dessa, de que Ele é o Cristo, Jesus fala, tudo bem, mas não conta para ninguém. Por que, que Jesus pediu segredo? Jesus pediu segredo porque os judeus estavam esperando um Messias político, um Messias militar um Messias religioso, e Jesus não queria ser confundido com nada disso, ele era um Messias de uma outra origem, era um Messias de, uma outra, de um outro reino, de uma outra mentalidade, ele era um Messias que se encaixava à expectativa dos homens, guarda segredo sobre isso. Então, o primeiro contexto que a gente tem, do texto que vai ser principal para nós é esse, Jesus perguntando quem a multidão diz que ele é, e de quem os mais próximos diz que Ele é, agora o que é interessante, eu queria chamar sua atenção, é que depois que Jesus pede segredo, olha o que acontece na sequência, no versículo 31, nos diz que Ele começou a ensinar que era necessário, que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Pergunta, por que, que era necessário que Jesus morresse? Já parou para se perguntar isso? Jesus, e quem está falando isso é Jesus, Jesus está falando é necessário que eu morra e não só que eu morra, mas que eu venha a sofrer, é necessário, Por que que era necessário? Era necessário que Jesus morresse porque os nossos pecados trouxeram condenação sobre a nossa vida, quando nós nascemos, já nascemos de uma descendência de pecadores, que começa lá no primeiro homem Adão, e se não bastasse isso, diariamente as nossas escolhas que afrontam a santidade de Deus, os nossos pecados também trazem condenação para a nossa vida. É o profeta Isaías que diz, se não tiver enganado no capítulo 59, os seus pecados fazem separação entre você e Deus. Deus nos ama, mas existe entre nós e Deus algo que nos impede de uma comunhão perfeita, o pecado é por isso que foi necessário Jesus morrer, para dar fim ao pecado que faz separação entre nós e Deus, quando Jesus sobe até a cruz, Ele leva o meu pecado, a culpa da morte de Jesus foi sua, porque foi pelo seu pecado também que Jesus morreu, por isso que quando nós ah, nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos nossa vida para Jesus, nós recebemos perdão, por quê? Porque na cruz Jesus fez tudo o que era necessário para que fôssemos perdoados dos nossos pecados e para que recebêssemos o presente da vida eterna. Jesus está explicando isso para os discípulos. Discípulos, é necessário que eu sofra, que eu morra, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Depois que se ouve uma mensagem de Jesus, começa aqui que qual que seria a reação mais natural? Aleluia, glória a Deus. Mas não é o que acontece, porque Marcos nos diz que depois que Jesus acabou de falar isso Pedro chama a parte e começa a repreender Jesus Fala se Pedro tinha juízo Como repreender Jesus? Sério Pedro? Você cometeu essa insanidade? Quem é você Pedro para repreender Jesus? Mas antes que você faça um mau juízo de, de Pedro Se coloca no lugar de Pedro rapidamente porque Pedro está ouvindo seu melhor amigo, seu mestre amado, dizer que vai sofrer, dizer que vai morrer, que vai ser crucificado, que é a pior, era a pior condenação daquela época, a mais sofrível, quando Pedro repreende Jesus, em Mateus capítulo 16, vai acrescentar dizendo que Pedro fala para Jesus, mas Jesus, isso jamais vai te acontecer, a repreensão de Pedro é que Pedro não queria que Jesus sofresse. Pedro fala a Jesus que isso nunca te aconteça, que esse sofrimento não passe pela sua vida. Pedro está tendo um instinto de sobrevivência, de cuidado com Jesus, de proteção. Uma atitude nada mais que natural de qualquer um de nós. Eu tenho certeza que se alguém que nós amamos dissesse que, dissesse que, que precisa sofrer, que irá sofrer, a, a nossa reação natural vai ser não, que não aconteça isso com você. Vamos orar para que você não sofra. Seria uma reação natural se não fosse o fato de que Pedro, ao propor isso para Jesus, que o Senhor não sofra, Pedro está querendo que Jesus não chegue até a cruz que Jesus não vá até a cruz e aqui a, tem, a, a, a fala de Pedro ela é igualada à fala do diabo no deserto, porque tanto o diabo quanto Pedro agora tentam desviar Jesus do seu foco, que é morrer na cruz pelos nossos pecados, é por isso que, que Jesus no versículo 33 ele se volta ele olha para os seus discípulos e repreende Pedro dizendo para trás de mim Satanás, Pedro não é Satanás, pode ser que esteja muito influenciado nesta fala por Satanás, mas Pedro não é Satanás, mas Jesus identifica na fala de Pedro, fala do diabo, é Pedro que está falando, falando como o diabo, tentando desviar Jesus da cruz, tentando desmotivar Jesus de chegar até a cruz. Para trás de mim, Satanás. Ah, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas apenas nas coisas dos homens. Essa frase aqui me pegou durante a preparação essa semana. Jesus diz que este instinto de sobrevivência de Pedro, esse senso apurado de cuidado e proteção que quer evitar a todo custo o sofrimento Pedro tem essa atitude diabólica porque ele está pensando não com os pensamentos de Deus mas com os pensamentos dos homens porque se Pedro estivesse pensando com os pensamentos de Deus com os pensamentos do reino de Deus o máximo que ele ia fazer era chorar Pensando no sofrimento que aguardava Jesus, mas ele ia encorajar Jesus e falar assim, Jesus, é a vontade do Pai para você. Agora, como ele não tem essa mentalidade dos céus, como aqui nesta passagem ele não está com coração na eternidade, o que, que ele pensa? No que é natural dos homens, no que é natural do mundo. Poupa sofrimento. Onde já se ouviu falar, de um filho amado de Deus sofrer, está amarrado, que é isso? Filho de Deus não sofre, filho de Deus é vencedor, pensamento mundano, pensamento mundano. Jesus diz: Você está falando isso porque você está pensando nas coisas dos homens. E eu fiquei olhando para essa frase, pensando nas coisas dos homens, e eu fiquei pensando: qual que é a diferença? de pensar nas coisas de Deus e nas coisas dos homens. Neste exato momento, você está pensando nas coisas de Deus ou nas coisas dos homens? Se aqui no telão fosse projetado um filminho está passando na sua cabeça agora, o que, que ia passar? A sua preocupação em como você pode ser mais apaixonado por Jesus? Ou o que você vai fazer quando chegar em casa ou amanhã de manhã? Você poderia me dizer... Quais pensamentos rodeiam mais a sua mente? São pensamentos humanos ou pensamentos divinos? É isso que Jesus está falando para Pedro. Pedro, enquanto você estiver pensando nas coisas dos homens, você vai agir com os padrões desse mundo. E o contrário é verdadeiro. Quando a mentalidade dos céus ocupar a sua cabeça, você vai viver de acordo com os valores e princípios do reino de Deus. E aqui, então, esse é o contexto da passagem que a gente vai ler, porque ah, é em resposta a isso quem as pessoas dizem que Jesus é, quem os discípulos dizem que Jesus é, a repreensão de Jesus a Pedro. É esse o contexto que leva Jesus a falar as seguintes palavras que serão o foco da nossa meditação principal nesta noite. Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35. Então, ele chamou a multidão... E os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perderá a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Ah, eu leio essa passagem, esses dois breves versículos. E neles, Jesus me, par me parece estabelecer uma linha muito clara de quem é discípulo dele e quem não pode ser. Jesus parece deixar muito claro e não ter sombra de dúvidas do, do custo do discipulado de Jesus. Do quão caro é ser um discípulo de Jesus. O quanto o discipulado de Jesus dá fim a, a nossa conformidade, as nossas conveniências, as nossas preferências. Eu acho que é por esse motivo, uma vez que Jesus estabelece este alto padrão, é por isso que Jesus começa dizendo quem quiser. O discipulado de Jesus ele não é obrigatório. O discipulado de Jesus ele não é compulsório. O discipulado de Jesus não é impositivo, ele não é coexertivo, não. Ninguém, absolutamente ninguém é obrigado a seguir Jesus. Em muitos países do mundo onde há muita perseguição, o contrário, é proibido seguir Jesus. Mas eu nunca ouvi falar, com exceção do absurdo que foi feito nas cruzadas no século XIX, ninguém é obrigado a seguir Jesus. É por isso que Jesus começa essa fala do discipulado e do alto custo que é para ser um discípulo falando quem quer. Se alguém quiser me acompanhar, se isso for um desejo profundo de seu coração, se há disposição para você abrir mão de tudo, então você é muito bem-vindo. Mas se você ainda acha que, vou, que o que o melhor que você pode viver está nesse mundo, discipulado de Jesus, não é para você. Se você não está disposto a se render por completo a Jesus, discipulado de Jesus, não é para você. Só passa a ser para você, quando você tiver disposição de se entregar por completo, sem reservas, sem barganhas, sem reservas, por completo a Jesus. Jesus. Se alguém quiser me acompanhar, você nesta noite quer seguir Jesus? É o desejo do seu coração, é, é, é a sua maior ambição, é o seu maior desejo, é a sua maior paixão, é isso mesmo que você quer para toda a sua vida? Você tem certeza? É isso que você quer? Porque se é o que você quer, Jesus ele estabelece três critérios, quantos critérios? Três critérios para quem quiser seguir Jesus. Se você quiser, o convite está feito, a porta está aberta, esta é a noite para você seguir Jesus. Só que, para você saber, ter consciência de que caminho você vai trilhar, Jesus nos apresenta três critérios para quem quiser seguir Ele. O primeiro critério que Jesus fala é: negue-se a si mesmo o primeiro critério de quem quer seguir Jesus é a negação, é abrir mão do controle, é amar a Deus sobre todas as coisas, ter Deus como seu maior tesouro de vida, ter Deus como a maior paixão do seu coração, ao ponto do coração estar tão repleto de Deus que não há espaço para nenhum outro ídolo deste mundo, Negue-se a si mesmo, tenha o Senhor acima de todas as coisas Negue-se a si mesmo, negue essa natureza humana, caída, pecaminosa Que vive inclinando para o pecado E ao invés de se esforçar para pecar, para desfrutar do pecado Negue-se, faça da vontade de Deus a sua vontade de vida Negue-se negue-se é a si mesmo é renunciar qualquer autoconfiança para ir para o céu, negue-se é a si mesmo é entender que em mim não há nada que me ah, garanta, que me dê condições de chegar à eternidade, Por que, que um discípulo de Jesus precisa se negar? Porque ele precisa reconhecer que só por Jesus ele pode chegar até o céu, não é porque ele nunca matou, não é porque ele nunca roubou, não é porque ele nunca mentiu, e aí já é, uma outra, é outro pecado, né? porque quem nunca mentiu, não, não é por causa daquilo, do que podemos fazer que chegamos aos céus, chegamos aos céus porque nós nos negamos, negamos de ser o nosso próprio salvador para entender que Jesus é o nosso salvador e que somente pela graça, por aquilo que ele fez da cruz, é que a gente pode se salvar, pode ser salvo. Primeiro critério, negue-se a si mesmo. Está disposto a se negar essa noite para seguir Jesus? Aqueles que, estão, que não estão dispostos, fica nesse primeiro ponto e trabalha ele. E aqueles que estão dispostos, vamos passar para o segundo ponto que Jesus, o segundo critério que Jesus nos estabelece, que é tome a sua cruz. Nos nossos dias, a gente está tão distante historicamente dos eventos do primeiro século, da política de juízo romana, que a gente Pouco entende o que Jesus está falando. E muitas pessoas acham que carregar a sua cruz é carregar uma dificuldade. Ah, o meu chefe é a minha cruz, ou o meu trabalho é a minha cruz, ou ah, meus parentes são a minha cruz, porque são um fardo pesadíssimo, essa é a cruz que eu carrego. Não é isso que Jesus está falando, e se você falava isso até hoje, não faz mais isso. Porque não é o que Jesus está dizendo. Para entender o que Jesus está dizendo, a gente precisa lembrar que no primeiro século, a cruz era um instrumento de condenação à morte, era condenação de morte. Então, quando as pessoas olhavam pelas ruas de Jerusalém, alguém carregando uma cruz, tinha a certeza de que essa pessoa estava sentenciada à morte, ela estava caminhando para a morte, não tinha como alguém escapar da cruz. Se a pessoa foi sentenciada e está carregando uma cruz, ela está caminhando para ser executada, para ser castigada. Está caminhando para morrer. Agora, se esta é a analogia que Jesus propõe, o que, que Ele está nos dizendo que quem quiser segui-lo precisa carregar a sua cruz? O que, que significa para nós carregar a cruz? Eu olho essas palavras de Jesus entendendo o que seria a cruz no primeiro século, eu entendo que quando Jesus fala que um discípulo seu precisa carregar a cruz, ele precisa abrir mão de toda a sua vida, daquilo que ele considera as causas últimas de sua vida, as principais de sua vida, ele precisa se considerar morto para este mundo, mas vivo para Deus, carregar a cruz é sair da zona de conforto e entrar numa zona de conflito, Diariamente batalhando Contra os princípios deste mundo Tome A sua cruz Considere-se morto para este mundo Para que você possa então viver Para Deus E por meio de Deus Está disposto a carregar sua cruz Para seguir Jesus? Se você está disposto a gente vai para o terceiro E último ponto que Jesus Coloca como critério Para quem quiser segui-lo quem quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aqui não está passando para mim, tá o slide. E o terceiro e último critério é siga-me. Se você quer acompanhar, siga-me. Parece algo tão óbvio, né? tão natural. É óbvio que eu quero seguir Jesus, eu vou segui-lo. Mas não é tão simples assim quanto parece. Por mais óbvio que possa parecer é necessário deixar bem claro que quando Jesus fala siga-me, seguir Jesus significa deixar todas as outras coisas para trás, seguir Jesus é não olhar para trás é não ter um caminho de volta para trilhar é como fazer uma travessia sem retorno é como esquecer o caminho de onde se venho siga-me quer dizer olhe para frente, foque na eternidade, deixando o tudo para trás, absolutamente tudo para trás, voltar não é alternativa, voltar não é opção, você quer seguir-me? Siga-me, diz Jesus, deixando tudo, tudo para trás, para viver tudo, tudo novo com Ele, esses que querem seguir Jesus esses que querem negar-se a si mesmo, esses que tomam a sua cruz, esses que uh, uh, intencionalmente seguem Jesus, Jesus ele, ele traz um, uma palavra, então, que traz uma, uma clara diferença entre reino de Deus e reino do mundo, porque ele fala que para essas pessoas que estão seguindo, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Eu gastei muito tempo essa semana nesta frase aqui, porque eu fiquei pensando, qual que é a lógica disso? Que a pessoa quer salvar, mas nessa, nesse esforço de salvar ela acaba perdendo? Como assim? Aqui fica muito claro para a gente essa diferença de reino de Deus e reino do mundo. Porque no reino do mundo, é, para salvar, é necessário ter esse interesse, esse, essa intenção, esse esforço de, de preservação. Essa intenção de cuidado. E Jesus fala, quem se esforça dessa forma, acaba se perdendo, o mundo vai nos incentivar, preserve, tome conta da sua vida, tenha suas vontades atendidas, porque nisso consiste a sua preservação, talvez foi por isso que Jesus disse lá no, na, um pouquinho para frente, versículos 36 e 37, ele disse, o ah, que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Este é o reflexo de quem está tentando se salvar. A busca por ganhar o mundo, por ganhar as coisas do mundo, por estabelecer morada nesse mundo, raízes neste mundo e Jesus está falando que as pessoas estão gastando o seu tempo, os seus recursos os seus sonhos neste mundo essas pessoas vão se perder porque elas estão colocando cifra na sua alma preço em suas próprias almas porque quem quer salvar a sua vida acaba perdendo porque nesse esforço de preservação se troca pela alma pela salvação da alma muitos são os que sacrificam os princípios, os valores do reino de Deus no altar deste mundo em troca de prazer, em troca de satisfação, em troca de conforto e não percebem que de pouco a pouco, tempo a tempo, a sua alma vai se perdendo Jesus pergunta o que, que o homem pode dar em troca de sua alma os homens têm dado em troca de sua alma prazer os homens têm dado em troca de sua alma luxúria. Os homens têm dado em troca de sua alma ganância. Os homens têm dado em troca de sua alma aprovação, admiração, poder. Os homens têm dado em troca de sua alma a luta incessante por dinheiro e por aquilo que o dinheiro pode oferecer. É esse esforço de preservação que Jesus fala. Quem está se esforçando desta forma vai acabar se perdendo. Mas ele nos coloca um outro caminho. Tão irracional para a nossa mente humana como o outro que ele colocou. Ele diz que não apenas quem quer perder sua, a sua vida, quem quiser salvar a sua vida perderá, como também quem, quis, quem perder a vida este a salvará, e preste atenção porque aqui ele não fala quem quiser tá, ah, no, versículo, no versículo 35 ele fala quem quiser salvar sua vida, quem está tentando salvar sua vida, mas aqui no 36 ele fala, ah, no 35 perdão, quem perder a sua vida, ou seja, não é uma questão de querer, já é um fato consumado, quem perdeu a vida, quem perdeu, este encontrou salvação. Faz sentido para você? Nenhum. E não tem o que fazer mesmo, porque isso é valor do reino de Deus. É loucura para este mundo aquilo que é realidade e sabedoria para o reino de Deus. E Jesus fala de duas formas que podemos perder nossa vida a fim de salvá-la. A primeira forma que Jesus fala que podemos perder a nossa vida é por sua causa, pela, por causa dEle e entenda que Jesus está dizendo, quando Jesus fala, ah, quem perder a sua vida por minha causa, a causa de Jesus não é os planos de Jesus, os intentos de Jesus, os propósitos de Jesus, não. Perder por minha causa é por causa dele, da pessoa dele, pelo relacionamento com ele. Ganhar Jesus significa abrir mão de todas as outras coisas. Ter Jesus no coração significa abrir mão de todo o resto porque Jesus por si só é suficiente, você pode dizer amém para isso? Jesus por si só basta, ele é suficiente, é por isso que quem perde a vida, perdeu porque entregou a ele, perdeu porque falou Senhor está aqui a minha vida, ela é sua e se ela é sua eu não tenho mais nada com ela, Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, quem se entrega a Jesus, perdeu o controle de sua própria vida, não está mais no comando, não é mais quem dá as ordens, quem se rendeu a Jesus, tem Jesus como Senhor, como dono, como proprietário, Jesus é o seu proprietário, Jesus é o seu dono, é isso que, esse é o custo do discipulado de Jesus, ter um dono, se tornar escravo de alguém, no caso de Jesus. Mas não apenas Jesus fala isso sobre quem perde a vida por causa dele a encontra, como também ele fala que quem perde a vida por causa do Evangelho, essa sim é a causa de Jesus, esta sim é o plano de Jesus, Jesus fala que quem perde a vida na proclamação do Evangelho, vivendo em missão, este encontrou a verdadeira vida, por quê? Porque está ah, comprometido, amplamente comprometido com a causa do reino de Deus o reino de Deus tem uma única causa que é a proclamação do evangelho essa é a única causa do reino a proclamação do evangelho tornar Jesus conhecido fazer com que o maior número de pessoas com quem temos contato saibam que no, nos céus existe um Deus que as ama e que enviou Jesus para salvar suas vidas essa é a causa do reino e Jesus fala que quem está gastando sua vida nisso quem está queimando toda a sua vida em função do evangelho este encontrou a sua verdadeira vida porque está vivendo para Deus você pode dizer nessa noite que você já perdeu sua vida pelo, pelo evangelho? que você vive em função do evangelho? de que o evangelho não é só a causa do reino, mas é a sua causa pessoal de vida? Você pode afirmar nessa noite de que tudo que você faz na vida contém o evangelho de Jesus? Eu faço essa pergunta porque eu quero caminhar para a conclusão e... E para concluir essa, essa mensagem de hoje, essa série de mensagens, eu quero contar uma história para vocês, que eu não sei se é uma lenda uh, ou se é de fato é uma, uma história verídica, mas conta-se a história de um conquistador espanhol chamado Hernán Cortés, que ele ficou muito famoso por conquistar o México para a Espanha. A Espanha enviou Hernán Cortés ao México e ele invade o México, ele conquista ah, o México na batalha que foi conhecida como a grande batalha do, contra o Império Azteca. Agora, uma coisa que é interessante dessa história de, de Hernán Cortés é que quando ele chega ah, na, na costa do México com os seus navios, a hora que todos os soldados desembarcam, ele manda que queimem os navios, todos os navios e o exército azteca quando olha para aquilo fica apavorado e amedrontado porque entendem o recado que Hernán Cortés está dando não tem caminho de volta e os próprios soldados entenderam isso eles olham para os navios queimados e falam agora ou a gente enfrenta os aztecas ou a gente morre não tem para onde voltar não tem como correr para um barco e voltar para a Espanha nós queimamos os nossos barcos para não ter caminho de volta. está entendendo onde eu quero chegar? Nós nunca seremos discípulos de Jesus sem antes queimar nossos barcos. Nunca seremos discípulos de Jesus sem antes queimarmos os barcos que nos parecem alternativa para retorno. Plano B, para que, se algo não der certo com Jesus, a gente tem o plano B. Enquanto não queimarmos nossos barcos, jamais poderemos ser discípulos de Jesus. Porque nossos barcos inteiros sinalizam para nós que se algo der errado, ainda há um caminho de volta. E o discipulado com Jesus tem que deixar clara a mensagem para nós: não há caminho de volta. É daqui para o céu, é daqui para a eternidade eu encerro essa mensagem e essa série com as palavras do uh, do autor do livro o reino de ponta cabeça um livro que nos ajudou nessa a preparar essa série de mensagens Nesta, neste livro o autor diz as seguintes palavras uma cruz uma cruz é uma decisão cara ela tem consequências sociais despendiciosas a gente pode parafrasear Jesus dizendo, tome a sua bacia com a plena consciência de que pode trazer sofrimento, rejeição, punição e aparente fracasso. Bacia no sentido de serviço, como Jesus que lavou os pés dos discípulos. Jesus esclarece as consequências sociais de tomar a cruz. Devemos estar dispostos a negar a ambição pessoal quando tomamos uma cruz. Os valores de nossa sociedade podem aplaudir ganho egoísta, poder político e fortuna individual. Mas negar nós mesmos não significa menosprezar ou humilhar nosso eu. Entretanto, significa recusar-se a permitir que os valores da cultura popular dominante moldem nosso chamado, nossa vocação, nossa ambição. As palavras de Jesus articulam a inversão mais fundamental do reino de ponta cabeça. Ele diz em essência que se pegarmos uma bacia, uma toalha por causa dele, o mundo pode nos menosprezar. Por outro lado, se jogarmos pelas regras do jogo deste mundo e servirmos aos ídolos desse mundo, podemos perder nossas vidas no reino de Deus. Tentando salvar nossa vida, podemos perdê-la. Dando a nossa vida em serviço amoroso, podemos encontrá-la. Qual que é o desejo do seu coração nessa noite? Você quer continuar com esse instinto de preservação e fazendo apenas as coisas que te agradam para tornar a sua vida neste mundo mais confortável? ou você entende nesta noite que Deus te trouxe aqui, você poderia estar em qualquer lugar, mas você está aqui porque o Espírito de Deus te trouxe, e você entende que Deus te trouxe para que você se entregue por completo a Ele, e dizer, Senhor, aqui é o meu ponto final, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu não quero viver mais para as minhas regras, para os meus interesses pessoais, eu me rendo, e eu quero Jesus Cristo como o único Senhor da minha vida. A gente termina essa série da mesma forma que a gente começou e tem feito ao longo de todas as semanas. Ao qual reino você quer pertencer? Encerrando essa série, agora é a hora da conclusão. A qual reino você pertence? A qual reino você quer pertencer? De qual reino você é súdito deste mundo ou do reino de Deus? As suas crenças, seus valores, os seus princípios são determinados por qual reino? Reino de Deus ou reino do mundo? Quem que é o Senhor da sua vida nesta noite? Deus ou você mesmo? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esta por esta mensagem desta noite, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de, de refletir mais uma vez, Pai, sobre o Teu reino, Senhor, e qual que é o custo para entrar no Teu reino, Senhor. Sim, o Jesus já derramou o sangue na cruz e esse foi o preço pago pelos nossos pecados. Mas existe um custo que é nosso. Existe um preço que nós temos que pagar, que é o preço de negar-se de tomar a nossa cruz, de seguir o Senhor, de parar com esforços de preservação para também ter uma atitude sacrificial de se render a Ti, Senhor. Nessa noite, Pai, eu te peço que se alguém aqui entre nós ainda não teve essa experiência de se render ao Senhor, ou se alguém que teve a experiência de se render ao Senhor, mas voltou a viver de acordo com suas próprias regras e vontades, Espírito Santo de Deus toca nessas vidas, Senhor, nessa noite. Nos ajuda, Senhor, nesta noite, neste lugar, a fazer desta data um dia de compromisso contigo, Senhor. Dia de entrega ao Senhor, dia de rendição ao Senhor, dia de queimar nossos barcos para viver um caminho sem volta com o Senhor, Pai. Peço que o Senhor nos conduza nessa decisão, Senhor, que ninguém saia daqui nesta noite sem tomar a decisão de queimar os barcos que existem em suas vidas para seguir Jesus de todo o coração, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, e eu te peço ainda pelo milagre do Senhor nos permitir que nesta semana possamos contar essa mensagem para alguém e ter ao nosso lado uma pessoa aqui com quem compartilhamos o Evangelho, Senhor. Essa é a causa do reino, que seja a causa das nossas vidas também, pela qual vale a pena investir todo o nosso viver, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.